1: cuanto a las pruebas las pruebas espirituales a las que te va sometiendo la paternal bondad del padre del cielo te ruego que te resignes y que en cuanto te sea posible estés tranquila fiándote de las aseveraciones de quien ocupa el lugar de dios te ama en Él y te desea toda clase de bienes y te habla en su nombre. Sufres, es verdad, pero con resignación. Sufres, pero no temas, porque Dios está contigo y tú no le ofendes sino que le amas sufres pero también crees que Jesús mismo sufre en ti y por ti y contigo Jesús no te abandonó cuando huías de él mucho menos te abandonará de ahora en adelante cuando tú quieres amarlo las pruebas espirituales. Cuántos emails, cuántas cuántos mensajes recibimos en este programa cada día hablándonos de las pruebas espirituales que muchos pasan. Una realidad que está en nuestros corazones, que está en nuestras vidas, que el Señor las permite para nuestro crecimiento para nuestro crecimiento en el amor a Dios necesitamos muchas veces estas pruebas como decía el Padre Pío a través del cincel y el martillo para hacer en nosotros esa obra grande ese corazón grande que sea como el Señor quiere por eso en este Epistolario tercero, el Padre Pío cuenta a esta hija espiritual y le dice que efectivamente está sufriendo estas pruebas espirituales pero le dice que, que tenga paciencia, que esté tranquila, que, que el lugar donde está Dios es ahí, que le ame, que le desee. ¿Sufres? Sí, pero no temas, no tengas miedo porque Dios está contigo. Es verdad que muchas veces cuando pasamos por el dolor, por el sufrimiento, por la cruz, por la incomprensión, parece como que estamos solos. ¿Dónde estás Jesús? Ahora que más te necesito podemos gritarle pero es, es esta la certeza y que el Señor nos lo dice y nos recuerda yo estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo quiere decir que Él está conmigo que Él me acompaña en esos momentos de, de sufrimiento, por eso dice no temas, porque Dios está contigo cree en Jesús que Jesús sufre en ti por ti y contigo Jesús no te abandona no nos abandona ninguno. Está siempre con nosotros y sufre con nosotros. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos al, al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Os habla el Padre Isaac Parra desde aquí, desde los estudios de Radio María. Y juntos comentamos este pasaje del Epistolario Tercero, como decíamos. Un pasaje bellísimo que nos vuelve otra vez a colocar y a recordar que no estamos solos. Pablo Piña, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, padre. Encantado de estar aquí un día más. La verdad es que es un placer compartir con los oyentes este programa. Y Súper ilusionado y contento también. Gracias.
1: <risa> Qué bonito escuchar las palabras que hemos escuchado de este editorial cuando decía que Jesús no nos abandona.
3: Sí, a mí se me venía a la mente eh, un testimonio de mi hijo eh, hace poco que estuvo con unos amigos compartiéndolo y yo le escuché y lo había escuchado ya más veces ¿no? pero, pero venía me venía a la mente una frase que él comentaba en ese testimonio eh, que decía que, que hubo un momento antes de una operación muy grave que él tuvo justo antes de entrar a la, al quirófano y, y que se le vino a la mente una frase que yo no sé de quién es pero que la cuento es prefiero el dolor a la nada porque en la nada no hay nada, pero en el dolor está, está Dios. Qué bonito. Y se me quedó marcado, nunca se lo había escuchado y la verdad es que este tipo de cosas, cuando las escucho, me las apunto aquí en el WhatsApp mm. y, y las intento rumiar porque me llegan a lo más profundo del corazón. Y, y es verdad, no sé de, dónde, de quién vino esta frase, pero, pero es bellísima porque nos demuestra lo que estamos hablando hoy, ¿no? Que, que, que tenemos que tener esperanza. Es lo que, que sí, que, que sufrimos, pero que, que no estamos perdidos, que esto no es el final. Eh, que, que, y, y siempre apuntando. A mí se me viene siempre a la mente, me repetiré también como, como tantas veces, pero siempre, siempre intento tener en la mente que el cielo existe. Eso es lo que pensamos. Y esta, en, en esta vida pues tenemos que mirar al cielo, no tenemos que mirar... Eh, nuestro alrededor y mirarnos a nuestro corazón, el trabajar nuestro interior. Una de las cosas que a mí, por ejemplo, me satisfacen más es en, en pocos años y desde que me acerca el Señor, es lo que, lo que he trabajado en mi interior. ¿no? Eh, ahí tenemos que hacer un gran trabajo, no tenemos que mirar fuera, no, no tenemos que esperar que, que, que nos vengan de fuera determinadas situaciones o sensaciones, no podemos vivir de sensaciones, no tenemos que, que mirarnos para adentro, saber que, que, somos, que el pecado mora en nosotros, que, que, que hay veces que no podemos eh, con determinadas cosas, que, que intentamos rezar y no rezamos lo suficiente, que quiero ir a misa y llego tarde, que tantas cosas ¿no? que, que, que me tiene que haber acordado el Señor y no me ha acordado, que en fin, eh, nuestro día a día, ¿no? pero que... Que detrás de eso tenemos una grandeza como seres humanos increíble o sea, somos una, unas criaturas tan tan grandes ¿no? tan bien hechas, tan, tan complejas y y, y, bueno, y, me, y me venía a la mente ahora cuando me explicabas padre un día el tema de, de cómo funcionan nuestros, nuestros ojos no cuando dormimos algo así que
1: empiezan a dar vueltas que empiezan a dar vueltas, <risa> a
3: dar vueltas <risa> porque recupera ¿no? de eso sabes tú mucho Sí, lo, de, lo del sueño, ¿no? Sí, sí eso, 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 me lo contaste hace poco y, y a mí me, me, me dejaba impactar, como Qué bien hechos estamos
1: decía, ¿no? Cómo sí. Dios hace las cosas, ¿no? Hasta esos momentos de sueño... Como el sueño es importante, pues para poder almacenar toda la información, es increíble, ¿no? Claro. Qué importante es... Sí, mm. sí, pero eso es una pequeña... Una de pequeña las fases del sueño. Claro, pero es un
3: pequeño matiz de lo, que, de lo que somos durmiendo, ¿no? De cómo recuperamos, de cómo crecemos, de cómo... El Señor nos, nos ha creado para que, incluso en la noche, que no hacemos nada, estamos tumbados <ríe> con la baba caída, pues estamos eh, forjándonos para un nuevo día, para darle gloria, para sacar fuerzas, para estar descansados. ¿vale? Que, 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 que Alabar a
1: Dios en la noche, porque Dios lo da a sus amigos también mientras duermen. Entonces, qué importante es eso, ¿no? Eh, acostarnos y ofrecer nuestra noche, pedirle al Señor que le amemos también, incluso por la noche.
3: Hay una cosa que, que yo últimamente ya he olvidado Pero tuve mucho tiempo que lo hacía ¿no? esa, esa pequeña revisión del día ¿no? y, El examen de conciencia El examen bien. de conciencia Pero no, no, pero eh, muy bien No, muy mal porque, porque llevo meses Yo creo que desde antes del verano por ahí Y, y estábamos mucho tiempo Más de, no sé si dos años por lo menos tal, Porque me acordaba Y ahora es que soy un desastre Y me, y, y me, me acuerdo de vez en cuando Y digo, Jolines, es que
1: es eh, que difícil escoger la rutina, ser perseverante tal. Pero bueno, mira... Es que el examen de conciencia, fíjate, perdona Pablo, ¿Sí? el examen de conciencia no es solamente para reconocer los momentos en los que hemos faltado al Señor o hemos pecado, no por decirlo de alguna forma. El examen de conciencia también es un reconocimiento de la obra de Dios en el día, de las cosas también buenas que Dios ha, que Dios ha hecho de, la, de los momentos en los que el Señor ha estado, y eso también hay que reconocerlo, ¿no? Pues siempre decimos, no, hagamos un breve examen de conciencia, y es pensamos como, a ver en qué he fallado, a ver en qué, también, pero no es único, es también reconocer cuando Dios ha estado presente, sí. como el Señor ha estado presente, pues como decía el Padre Piora en la carta, ¿no? En los momentos en los que sufres, ¿tú has sufrido hoy en esta jornada? Sí, ahí estaba Dios. Uh -huh. y además yo creo que cuando
3: en ese caso, no padre, cuando reconocemos lo que lo grande que Dios ha hecho en nosotros ese día, ¿no? pues también crecemos en una humildad porque no viene de nosotros, estamos reconociendo que el Señor nos lo ha regalado ¿no? y le
1: damos gracias y le alabamos eh. somos conscientes de eso muchas veces, de que Dios está uh -huh. de que camina, los discípulos de Maús pues si estamos centrados en el dolor, en el sufrimiento, nosotros mismos no vamos a ver que Dios está, ¿no? lo que dice la imitación de Cristo quien está apegado a las vanaglorias del mundo o las cosas del mundo nunca va a ver a uh -huh. Dios, ni, nunca va a tener la paz en el corazón. Kempis nos invitaba a eso, ¿no? a salir de nosotros, a, de, a salir del mundo, pues como Padre Pio tantas veces nos ha dicho, uh -huh. de las manos mundanas y, y seguir a, a Jesús, a seguir eh, las huellas del Señor y así encontraremos la paz, la serenidad e incluso pues veremos a Dios.
3: Y qué cosas tan sencillas, porque al final estamos hablando de ese momento de conciencia que son uh -huh. tres minutos antes de dormirte, ¿no? Y sin embargo, pues últimamente yo es lo que me duermo siempre con ahora con, con el Ave María, ¿no? Y tal. En fin. Uh -huh.
1: Pues eso es, Pablo. Muchas uh -huh. gracias por compartir. Pues queridos hermanos, este es el programa El Padre Pío en el umbral del paraíso en el que el Padre Pío nos enseña a vivir nuestra vida diaria, nuestros acontecimientos diarios. Él es el que vivió aquí en la tierra, aprende, viviendo en la cruz, bajo la cruz, amando a la cruz. Y nosotros a, a nosotros se nos transmite, como hijos espirituales, que también habemos nuestra cruz. Es verdad que el Padre Pío vivía otras muchas realidades, pero sin algo nos puede enseñar es cómo vivió el amor al sufrimiento y a la cruz. Un saludo a todos vosotros, a aquellos que nos seguís a través de las ondas en este día. Los que también descargáis el podcast desde la página web de radiomaria.es, que pues como, como bien sabemos es un, una gran alegría saber cómo nos seguís, cómo nos cuidáis y cómo rezáis por nosotros. Sabéis que podéis poneros también en contacto con, con nosotros a través del correo electrónico, arroba, perdón, Padre, eh, padre Pío arroba radiomaria.es ya se me iba Luis, y,
3: yo, y yo miraba para otro lado diciendo, a mí no, no me lo pregunte
1: porque soy un desastre y no me lo sé padre pío arroba radiomaria.es pues esto y otras muchas cosas más aquí en este programa el padre pío en el umbral del paraíso comenzamos Pues si te fijas, Pablo, estábamos escuchando también de, de fondo la canción de Nada te turbe. Sí. Nada te turbe, nada te espante. Justo lo que estábamos hablando, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta.
3: Es verdad. ¿Cuánto, cuánto tenemos que, que ser conscientes de, de
1: esto? ¿Y es increíble. Pero bueno, estamos en ello, ¿no? Estamos en ello. Esto no es un desánimo, esto no es un camino, esto claro. es un camino, no es una cosa que tengamos <risa> que llegar ya al final y ya está, ya hemos aprendido. No, es un camino. Una, un camino, como decía el padre Pierino Galeone, un camino de amor. Y esta es la vida del cristiano. No podemos vivir siempre con fatiga de querer llegar a la meta. La meta llegaremos cuando tengamos que llegar, pero el, el que corre hasta llegar a la meta pasa. Un tiempo, ¿no? Y a mí me pasa, a mí me pasa una cosa
3: que cuando estoy en esos momentos o en esa fase que parece que uno dice voy para atrás o tal, me, me ayuda mucho mirar en, y proyectar sobre todo en un, en un largo tiempo hacia atrás. Es decir, ¿cómo era yo hace 10 años?
1: ¿Cómo era yo? Más esto, joven, seguro. Segurísimo y más <risa> guapo y todo. Pero, pero, pero que, verdad, ¿eh?
3: que en la fe, ¿no? Eh, ves ves un crecimiento espiritual. Eh, tremendo, ¿eh? Cuando, cuando vemos esta perspectiva. Y eso es lo que nos vale, al final hemos crecido. Bueno, que hemos que en, que en esos diez años o cinco años, lo que quieres mirar, mirar ¿no? P ¿Puedes ver que hay altibajos? Claro que sí, el Señor también, pues lógicamente lo entiende y sabe que caemos y nos levantamos. Eh, bueno, pues se llamó la cruz, ¿no? Y hay que caerse y levantarse. Lo importante es seguir adelante, ¿no?
1: Es que el Señor no anula la humanidad. Claro. No viene a anularla, sino a dar la plenitud. Y a que aprendamos a vivir cada situación de nuestra jornada, con claro. Él, con Él, por Él y en Él. ¿no? Claro, y nos pregunta cada día eh, y nos mira a los ojos y nos
3: dice, ¿Quién dices tú que soy yo?
1: ¿Eh? <risa> sí, porque eso parece como que se lo dijo a los discípulos. ¿Qué dice la gente que soy es? yo? No, 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 tú. ¿Quién? A mí me interesa que seas tú quien. Claro. Pues vamos a continuar viendo, escuchando... Eh, la vida y la misión del Padre Pío, que como bien sabemos es una obra de Dios, como el Padre Pío ya desde muy pequeño, desde los momentos más de la infancia fue tocado por ese corazón que tanto ha amado a los hombres y como él, el mismo Señor al igual que nos ha ido puliendo a nosotros y nos ha ido haciendo a nosotros también ha ido haciendo al mismo Padre Pío y en eso es lo que estamos eh, volviendo a escuchar resumidamente de la, de la vida del Padre Pío de este DVD que salió eh, ...publicado en San Giovanni Rotondo, ¿no?... ...el santuario hizo un DVD eh, documental, precioso... ...el camino de un santo, acerca de, de la vida del mismo Padre Pío... ...pues es, lo estamos escuchando en estos programas... ...vamos a, a escuchar este fragmento en el programa de hoy.
0: Su vida y misión, una obra de Dios...
3: El padre Pío acepta ir a Foya algunos días, pero al llegar al convento de Santa Ana se encuentra con una sorpresa. El padre Benedicto, su director espiritual, quien es también el ministro provincial, le manda, tú ahora ya no te vas de aquí, tienes que quedarte para siempre en el convento, vivo o muerto. El discípulo no contesta, obedece. Después de unas pocas semanas, Rafaelina termina su camino terrenal. El padre Pío queda en folla, pero con la llegada del verano, el calor y el bochorno no le dan alivio. El padre Paulino de Casacalenda, superior en San Giovanni Rotondo, el cual se encuentra en la provincia para predicar la novena en honor de Santa Ana, viéndole exhausto, le invita para que pase unos días en su convento. El fraile de Pietrelchina... Obtiene el permiso del superior y parte para allá. En efecto, durante la breve estancia en San Giovanni Rotondo se siente mejor. Pide volver allí algunos días más y obtiene el permiso. Desde el 4 de septiembre de 1916, esa morada provisoria se vuelve definitiva. Mientras tanto, la guerra sigue. Parecen inútiles los llamamientos a la paz y las acciones diplomáticas de Benevicto XV quien pedía a todos los sacerdotes que celebrasen la misa para obtener el fin del inútil estrago. El padre Pío hace más, se ofrece a sí mismo. Pasan sólo dos meses y el 5 de agosto de 1918, en su pequeña celda, una nueva y dolorosa experiencia sobrenatural se añade a las muchas ya vividas por aquel fraile elegido por Dios. Un personaje misterioso le traspasa el corazón con una lanza que tiene una punta de fuego es la transverberación o la llamada también herida de amor. Esta selló de un sentimiento profundo entre el Creador y la criatura amada. Unas semanas después, el 20 de septiembre, el Señor completa su obra. Era un viernes a las nueve de la mañana. El Padre Pío se encuentra en el coro después de la celebración de la Santa Misa. Se le aparece el Crucificado que le dice, te asocia a mi pasión. Cuando la visión desaparece, el fraile se percata que en sus manos, en sus pies y en su costado han aparecido llagas que emanan sangre, las cuales quedarían hasta el final de su vida. El padre Pío trata de esconderlas, pero sin embargo la noticia se difunde. El 9 de mayo de 1919 sale en la prensa. Se habla también de milagros. Comienzan las primeras peregrinaciones. El caso llega a las autoridades eclesiásticas, a los capuchinos y a la Santa Sede, que hacen visitar al presunto estigmatizado por tres médicos. El más escéptico, un profesor universitario de Roma, Amico Vignami, propone un experimento vendar las manos durante ocho días. Cuando le quitéis las vendas, asegura las heridas se habrán curado. En cambio, después de ocho días, esas llagas todavía están abiertas y sangraban más que antes. Al santo oficio llegaban todo tipo de noticias, dudas y calumnias, cartas anónimas y firmadas. Junto a estas llegó también el informe del padre Agostino Gemelli, médico psiquiatra y hermano menor, cuya opinión era que los estimas del padre Pío tenían origen histérico.
1: Madre mía, aquí ya nos hemos metido en en la, en la vida del Padre Pío cuando comienza a mi juicio no, el, ese martirio de amor, ese martirio. ¿Por qué? Pues porque aparecen los estigmas, el Señor está el, el señor esta vez le dice directamente te asocia a mi pasión, el Padre Pío le diría quítamelas y él le diría otra vez te asocia a mi pasión. Ese, ese Esa es asociarse, ¿no? Asociarse a él, unirse a él, identificarse con él, con esas con esos estigmas que, que para él fueron pues una humillación, porque él quería vivir en humildad, en sencillez, en lo oculto y, y resulta que, que fíjate lo que lo que le sucede, ¿no? Precisamente todo lo contrario, empieza gente ahí de todos los lugares de, del mundo a ver qué estaba sucediendo en San Giovanni Rotondo cuántas eh, críticas, cuántos juicios que estarían pensando, esto se lo ha producido, cuánto... Y a nosotros que muchas veces nos importa mucho la imagen, el que pensará. Y, y a mí me viene al corazón de cómo el mismo Padre Pío esto lo viviría muy unido, muy unido al Señor. ¿Mm? Tengo aquí Pablo por, para, poner, para escucharlo, ¿no? Eh, este fragmento, ...de la... ...pues de la película de Carlo Carley... ...concretamente tenemos estos tres pasajes ¿no?... ...el momento en el que le aparecen los estigmas definitivos... ...y la oración que hace... ...también la explicación que da... ...incluso el informe de, de Gemelli ¿no?... ...cuando le consideran... ...donde... ...pues comienza esa esos juicios ¿no?... De, de, ...por parte de la iglesia... ...que como el padre Pío dirá... ...que la iglesia es madre... ...y que incluso cuando golpea... ...y que efectivamente... Tiene que hacer una investigación, la iglesia tiene que ser, tiene que ser prudente. La cuestión fue cómo el, el, el padre Gemelli eh, transmitió una cosa que no era. Pues vamos a, antes de comentarlo, pues si, si, si os parece vamos a escucharlo.
0: Señor, tú sabes cuánto te amo, tú lo ves todo. Yo quisiera cargar con el sufrimiento de los demás como hiciste tú. Aunque tú sabías cómo hacerlo, yo, en cambio, no. Jesús, tú ves el sufrimiento, la miseria que hay entre nosotros. Yo solo no puedo soportar tanta miseria. Dime tú qué debo hacer. Dímelo.
1: Pues aquí hemos escuchado este pasaje de, de estos estigmas, la oración que él dirige a, al Señor. Es verdad que le dijo, dice, yo quiero cargar con el sufrimiento de los demás, pero de esta forma... La miseria, yo no puedo soportar tanta miseria. Además dice, yo, no puedo
3: soportar yo solo tanta miseria, ¿no? Yo solo como... Yo solo.. Es lo que decimos todos y al final es lo que hablamos. Y es que, el, bueno, lo decimos todos y, y nos lo no enseña el Señor. Yo me acuerdo muchas veces, es una de las frases también que tengo marcadas en el corazón, sin mí no podéis hacer nada. Sin mí no podéis hacer nada. Y, y es el desastre de, de muchas personas que yo ahora mismo tengo en mente, ¿no? Que... Incluso han conocido al Señor, que se han apartado de Él, que es más duro todavía, porque yo de verdad que me emociono mucho cuando cuando alguien que ha estado muy cerca del Señor, que, que ha vivido, que, que sabe, que ha disfrutado ¿no? de, de, de todo lo que nos regala ¿no? en, en, en muchas circunstancias, pues luego cuando ha venido el sufrimiento, pues se han apartado ¿no? y no han sabido vivir o digerir eh, los problemas que pueden ser económicos. Eh, pues mentales, etcétera, ¿no? lo que sea. ¿no? Porque al final ¿no? da igual de lo que hablemos. Eh, yo, mi experiencia eh, y además de una persona que me ha pedido su opinión, se lo he dicho, es es que es un, va a ser un desastre tu vida. O sea, tú no puedes abandonar al Señor. Una vez que lo has conocido, una vez que sabes que el Señor te va a ayudar, que va, que va a ir sujetando tu cruz, aunque lo estés pasando fatal, es que también tienes que estar en ese momento. ¿no? Pero ahí está el Señor, lo que hemos dicho tantas veces. Eh, ahí está el Señor y está sujetando la mayor parte del peso de la cruz. Y no lo vemos, pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí. No puedes apartar y renegar del Señor. Es verdad que nos enfadamos con el Señor algunas veces. No entiendo. Vale, pero si no entiendo... Como, como decimos los siervos, si no entiendo, yo sigo, yo obedezco mm. a la
1: palabra, ¿no? Incluso menos mal que tenemos a alguien que no lo recuerda, porque es verdad que hay momentos en los que esa cruz, no lo hemos visto aquí con, en esta oración, no se ve como que, que estuviera a, a la desesperada, ¿no? Que vemos como tiene confianza en, en este Dios bueno, el Padre Pío, pero muchas veces en nuestras vidas sucede que es que no te apetece, no, mm. no el sentimiento no te acompaña, mm. Y es normal, porque la humanidad está marcada también por ese sentimiento, pero el sentimiento no tiene que marcar la vida, ¿no? Es verdad que cualquier oyente que me pueda escuchar pueda decir esto, ¿y qué hago yo que no me apetece, que no lo siento, que, que estoy en, en esa aridez, que estoy en esa arena, en ese desierto, ¿no? Y es verdad, porque los problemas muchas veces nos hacen encerrándose nosotros mismos, nos hacen eh, no ver más allá, y necesitamos a otro que esto nos lo recuerde, como tú nos decías, ¿no? Mm. Esta persona que ha conocido al Señor, que se ha apartado, que ha vuelto al mundo. Yo, yo le diría, no, no sé lo que tienes que hacer, pero lo que no, yo lo que sí te puedo decir es que no te apartes
3: del Señor. Yo he sido el primero que, que he tenido momentos, lo hemos comentado aquí en la red alguna vez, por ejemplo, que es que era incapaz de hilar un, un, un rosario, ¿no? De, de, del estado de un poco de nervios, de inquietud, de lo que sea, ¿no? Bueno, pero si, si no, como como también me aconsejado muchas veces el Padre Isaac, ¿no? que está aquí delante, pues ejaculatorias, no sé. Mm. Eh, es verdad que es que no tengo fuerzas para, para ir a la Eucaristía, que sería lo más grande que podíamos hacer, aunque aunque estemos nerviosos tal, yo creo que ir a la Eucaristía yo creo que, que sería lo más aconsejable en ese momento. Pero bueno, si no vas, pues no sé, pues, pues, pues abre... Abre el Evangelio y lee un trocito, dos líneas, no pasa nada. Eh, pero no nos apartemos del Señor, no reneguemos, no le culpemos a Él de, de, de estas cosas. no En nuestro no entender yo creo que no podemos culpabilizarle. Es que, claro, es muy fácil eh, ser cristiano o ser católico cuando todo va bien. ¿eh? Uh -huh. Pero es en estos momentos donde crecemos más, como, como sabemos, y, donde, y donde, hay se que, donde, el amor. donde se muestra el amor. Y, y insisto que nuestro problema es que, o el mío por lo menos, es que no entiendo. Es que mu muchas situaciones no las entiendo. Y quiero entenderlas, y quiero entenderlas. Pero volvemos a lo mismo que decía antes. Cuando miro en perspectiva, ¿no? Cuando habéis tenido estas cosas que han durado años, que, que enfermedades que, que en principio te, te decían que, que son incurables, que luego miras para atrás y dices, mira, pues ahí estamos, ¿no? Han pasado años, esto no es como al principio me pintaron, no, no sé. Y, y si lo es, además, es que... Y tenemos la ventana de salida, que es el cielo, ¿no? Es decir, si es que no tiene solución en este mundo algo, ¿no? Una enfermedad o lo que sea, bueno, pues la tendremos en el cielo, pero miramos, a, vamos buscando al Señor con esa enfermedad, vamos cargando con ella o, o con esa dificultad, ¿no? Vamos soportándola.
1: Es admirable ver cómo en, el, en los testimonios que recibimos por, por el correo electrónico, ¿no? Padre, radio, eh, a mí me sorprende y me conmueve ver la fe de tanta gente que decía eso, ¿no? Dice, padre, lo estoy pasando mal, estoy sufriendo este momento de, eh, pues de, de una enfermedad, de mi matrimonio, en un momento de unas amistades, lo estoy pasando mal, estoy sufriendo. Dice, pero eh, quiero salir corriendo a agarrarme al Señor y noto su presencia. Y a mí eso me llena de fe y de esperanza, ¿no? Porque también es recordárnoslo a nosotros. Es decir, si lo ha he hecho con este hermano, también lo puede hacer conmigo, claro. que también está conmigo. Y luego eh, seguimos a...
3: A alguien que, que nos acompaña y que, que, que vive, ¿no? No quiero decir la frase de todos los programas, ¿no? no voy a gritar todavía, luego al final. Pero es verdad, bueno, cuéntaselo. Señor, no te entiendo, no entiendo lo que pasa, no entiendo por qué estoy así, no, no lo entiendo nada. Pero cuéntaselo a él, porque él está ahí, él está ahí, él está ahí. Y de alguna forma o de otra vamos a encontrar la interrupción de alguien, de un pasaje leído un, un detalle en, en televisión o donde sea, ¿no? Eh, o en la radio, ¿no? que, que, que me va a hacer un clic y a partir de ese momento todo va a empezar a cambiar. No no se va a solucionar nuestro problema, no, está, no hablo de soluciones, porque lo que hemos comentado tantas veces, pues la experiencia es que las soluciones no van a ser las que nosotros queremos seguramente ni mucho menos en el tiempo que queremos. Puede ser antes incluso o, o mejores de la que pensábamos, ¿no? Pero, pero también pueden ser de otra forma, ¿no? Entonces... Pero tendremos esa confianza, tengamos eh, esa certeza, ¿no? De decir, mira, yo sigo adelante, sigo, obedezco. ¿Qué es lo que dice el Padre Pío, no? Obedezco, sí, sí, ¿no?
1: obedecer incluso pues cuando uno no lo entiende, no lo ve, no cuando pues el sentimiento, como decía, no acompaña, la voluntad no acompaña, la obediencia, ¿no? Decir, Señor, obedezco. ¿Obedezco por qué? pues Porque me fío de ti, aunque ahora mismo el cuerpo no me acompaña, ¿no? Entonces, pues, eh, efectivamente...
3: Y es esta humanidad la que nos muestra Padre Pío en este en este
1: pasaje ¿no? de la película. ¿no? Uh -huh. Pues ahora vamos a escuchar eh, el segundo pasaje de, de esta película de el Padre Pío de Carlo Carle. <risa>
0: ¿Qué ocurre? ¿Te pasa algo? Eh, Pío. Nico, por favor, ve a preparar una taza de caldo para Pío. Ve, vamos, rápido, rápido. Ven, Pío, ven. Apóyate en mí, ven. ¿Pero qué? Túmbate en la cama. Vamos, Pío. Tranquilízate, vamos. Túmbate. Eso es. Así. Así. Ahora estamos solos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Quieres contármelo? Venga. No lo sé. No lo sé, Pauli. No puedo explicármelo. Oí las voces. El dolor que había en el Calvario. Pauli. Pauli estaba allí. He sentido que él... que él moría por mí. <ríe> ¿Qué te pasa? ¿Qué? Pío. Una lanza. Una lanza me hirió en el costado. Y había luz y fuego. Luz y fuego. Pío. Esas son las señales del señor. Sigue ensangrando, pío. Tengo que llamar a un médico. No, no, no. Es que tienes no, no, miedo. No, 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 Paulino. No llames a nadie. El Señor me curará.
1: Nosotros solo debemos... rezar. Nosotros solo debemos rezar. Me la pisa la frase, padre. Qué bonito pasaje porque aquí nos hemos encontrado con dos, los dos episodios, ¿no? El de la transverberación y luego el de los estigmas. Uno que sucede en agosto y otro que sucede en septiembre. Dos episodios cuando habla de la luz, una luz que la atravesó y luego al final acaba hablando de los estigmas, ¿no?
3: Pero viendo recibiendo ese momento, hay otra frase que dice: "El Señor me curará". O sea, él sabe que esto viene del Señor y que. Y que el Señor no nos va nos quiere mal, ¿no? Entonces, eh, eso, pues solamente debemos rezar. Me quedo, con, me, me quedo con esa frase. Pero además lo que sí me impacta es, y, y es un detalle de que no, no había yo apreciado hasta, hasta hasta este momento, ¿no? Con tanta profundidad. Que claro, que, que todo esto, la aparición de los estigmas y todo esto que vive el Señor, o sea, Padre Pío, perdón, es porque Él vive esa... Ese ese momento de, de fusión como si estuviera allí
1: en el Calvario. Lo vive y sí, dice haber dice, sentido... Dice esto concretamente. Allí. Siento el sufrimiento de Cristo en el Calvario. no Eso es. Jesús que muere por mí. A mí me ayuda una 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 cosa que que eso me hizo cambiar. Cuando yo conocí al Padre Pío en el año 2011, eh, leyéndome el epistolario, por eso yo siempre os digo de que le, vayamos siempre a las fuentes originales pues para poder conocer la vida de un santo. Y yo me leí el epistolario de del Padre Pío y ahí es donde descubrí al verdadero Padre Pío. Y descubrí, un, tuve pues eso una, una emoción ¿no? del espíritu también en el corazón impulsado por el Padre Pío seguro, porque el Señor le encomendaría a mi alma en algún momento, ¿no? como él mismo dirá, de sus hijos espirituales. Pues que el Señor nos elige para unos regalos preciosos, ¿no? Como es ayudar al Señor en la cruz. A mí eso me cambió el corazón. Ser conscientes de que el Señor elige a ciertas personas para que le ayuden a cargar con la cruz. Y aquí tenemos a uno de ellos. Sí. Y que incluso a nosotros mismos, en nuestras formas, porque nos, nuestras cruces son pequeñitas dentro de lo que cabe, ¿no? Algunos pues son más grandes, aunque no hay que medirlas siempre por grande o pequeña, sino al final no deja de ser una cruz pero que cómo nos elige para que le ayudemos en cargar la cruz de cada día. Eso a mí me cambió.
3: Y la transverberación, Padre, me atrevo a preguntarte... Eh... Es como una fusión de amor, ¿no? Eh, los santos que lo han recibido, ¿no? No es el único Padre Pío, obviamente. Un hecho místico. Pero, es que, pero yo lo veo como, no sé si equivocadamente, ¿no? Es como una fusión, ¿no? De, de, para poder soportar todo lo que viene, ¿no? A, a las personas especialmente elegidas, ¿no? Digo
1: el Señor, el, el ángel le atravesó con una espada el corazón también a Santa Teresa, ¿no? De, sí. Y los dos lo definen como un acto de amor, un, una fusión fuerte de amor que dice que hasta que se sentía morir hijo del padre pío no cuando lo cuenta que le duró hasta el día siguiente o sea que no era una cosa momentánea sino que ese amor ese dolor del corazón del amor que le producía le, le duró ¿no? efectivamente es un acto de amor de dios hacia hacia las personas efectivamente para poder incluso también cargar con, con el sufrimiento es como una especie de alivio aunque eso también produce un cierto dolor ¿no? Pero es una, un, un momento de fortaleza como atravesarle un, una fusión de, de fuerza, ¿no? Pues para también vivir a todo aquello. Es un acto.
3: Pero en el fondo, fíjate que es lo que estamos hablando, ¿no? Que el Señor siempre está ahí, ¿no? Y, y aquellos que necesitan especialmente más fuerza, más fortaleza, más amor para poder soportar humanamente lo que les va a venir, ¿no? Y que lo puedan vivir y saborear de la forma más especial que se puede vivir el, el don del sufrimiento porque Padre Pío nos enseña que es un don, ¿no? En definitiva y es una oportunidad de todo tipo en el crecimiento espiritual, pues el Señor pone eh,
1: el, lo que tiene, ¿no? Es, es esta, esta transverberación ¿no? Y sí, es una pues es una experiencia mística en el en el que con ese amor tan fuerte la persona se une tan íntimamente con Dios a través de este de esta difusión de amor como hemos dicho que eso, pues eso, es una experiencia mística de unión plena, de unión íntima con Dios. Y eso, efectivamente, imagino que esto también te ayuda a poder vivir todos los momentos, todas las cruces, todas las dificultades, todos los sufrimientos, una flecha divina, ¿no? Que, es, que muestra eso, la, la unión íntima con Dios.
3: Sí, sí, que a los demás se nos regalan otras cosas, ¿no? Yo quiero pensar a mí cuánto, cuánto nos ayudan pues estas, estos coloquios, las radios, ¿no? Eh, en los malos sí. momentos, pues esas frases que escuchas de un sacerdote sí. o de una persona, un amigo, ese consejo, ese que, que hay cosas o ese mensaje de WhatsApp, ¿no? Que, que te llega y dices, madre mía, pues esto es lo que necesitaba yo ahora para para girar un poco el, el tema porque me estaba, se estaba apoderando de mí esta situación. Es que
1: esta transverberación, fíjate que sucede... Eh, en 1918 pero sucede en agosto 5 o 6 de agosto que ya le van a preparar para los estigmas que será el 20 de septiembre del 1918 son dos acontecimientos que son muy próximos uh -huh. uno le prepararía para el otro en esa unión íntima tanto uno como otro es también una unión íntima pero la transverberación en esta unión íntima es donde le da esa fuerza, esa efusión de amor también pues para prepararle para lo que le iba a venir, que le iba a cambiar el resto de su vida, aunque ya lo veas con hechos concretos, hechos como el don de lágrimas, eh, esas apariciones del demonio, las apariciones de eh, del Señor, de la Virgen, pero le iba a identificar con él te asocio a mi pasión. Y, y situarte en la, en, la, en la postura
3: y en la perspectiva de Cristo en la cruz. Me, me impresionaba lo de las voces, incluso, que es lo menos doloroso, ¿no? Pero esas voces, esos insultos que está recibiendo en ese momento, incluso, no sé. Me, mm. Es que es terrible, o sea, si, vamos, en, como, en, humanamente somos incapaces de situarnos. <risa> y, y eso hay que vivirlo, y, es, y, vamos, y humanamente nosotros es imposible de vivirlo. Pero el Señor, ¿cómo, cómo tuvo que soportar hasta ese último momento, no? Qué, qué desfachatez, ¿no? De insultos, de... de el mal ladrón que se mete con él, el, todo, todo. Que su Cristo, madre su madre delante, ¿no? Que, que es consuelo. También. Pero, pero ver tu, a tu madre delante sufriendo, ¿no? Y, ¿Cómo escucha también los insultos? Es que es, un, es una situación tan extrema, madre mía. Que es lo que reconocemos, ¿no? Al final que, que Dios ha hecho todo eso por nosotros, ¿no? También es otra de las cosas que, que debemos tener presentes, ¿no?
1: y fíjate que parece como que Jesús lo que lo que vivió Jesús tanto en el programa como en el Evangelio lo narra en tres, 30 segundos no. incluso en el programa muchas veces hablamos de la muerte de Jesús como si hubiera sido de eh, que hubiera durado un minuto ¿no? o incluso eh, en, en, en el Padre Pío toda una vida la resumimos muchas veces en, en un programa pero es que hay que pasarlo Años y, años y años. Años y años. Y en la cruz, Jesús muriendo por mí y por ti, en el Calvario, fueron horas. No fueron, no fue un minuto. O sea, es ese sufrimiento, el ver quién estaba delante, todo lo que eso conlleva. El Padre Pío, los estigmas, 50 años con los estigmas, eh, en esa identificación, qué viviría él, cómo lo viviría él, cómo sería su relación diaria con el Señor, en esa intimidad que comenzó también con la transverberación, ¿no? esa íntima unión.
3: Pero que además imaginemos, por ponernos en perspectiva, ¿no? de, bueno, en el lugar de... ¿no? Eh, imaginemos a Padre Pío con esas heridas abiertas, sangrando, ¿no? que al final humanamente él sentía el dolor, lógicamente de esas heridas abiertas, de día, de noche, y, y, y en aquellos años pues no había lo que tenemos ahora para poder calmar el dolor, pero aún así eh, yo no he escuchado ni he leído nada de que Médicamente mm -hmm. él tomara nada, absolutamente nada. Es La verdad, La fortaleza ¿no? humana, mm -hmm. ¿no? No sé qué recursos habría en aquel entonces, porque lo desconozco. Pero él, él fue a, a tumba abierta y, 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 bueno, pues pues más allá de cubrirse las manos, que también lo hacía, sobre todo por humildad y por no mostrarse, ¿no? Pues pues imaginemos, ¿no? Imaginemos el dolor día, noche, pero eso de, Decíamos, ¿no? Decimos de Padre Pío que, que dormía poco, que rezaba mucho, pues claro, sí, sí, permanentemente estaría el
1: pobre en el dolor, ¿no? También. Pues sí, así es. Pablo, muchas gracias ¿verdad? por este compartir. Ahora te voy a invitar a que nos pongamos los dos delante del Santísimo, delante de Jesús, y podamos meditar sobre lo que hemos hablado en el programa de hoy, ¿no? Que podamos ver cuáles son esos estimas que nosotros tenemos porque el Padre Pío tuvo los estigmas visibles, pero también tuvo estigmas invisibles, que eran sus sufrimientos, sus, sus pequeñas cruces, eh, los hermanos que no le hablaban, la gente que le juzgaba, el informe del Padre Gemelli, que le consideró como un neurótico. O sea, tenía muchos estigmas. ¿Cuáles son nuestros estigmas? ¿Cuáles son nuestras cruces? ¿Cuáles son nuestras dificultades? Vamos a ponernos delante del Señor presente a la Eucaristía y vamos a, a ofrecerle todo esto que llevamos en nuestro corazón.
2: con saber
1: Me basta con saber que estás en mí, que nada nos puede separar, ni la angustia, ni el hambre, ni el sufrir, ni el peligro, la espada o la precariedad. Es la certeza, Señor, de que tú estás con nosotros todos los días hasta el final de nuestras vidas. Nos acompañas y nos ayudas en nuestra cruz diaria. Qué bonito, Pablo.
3: Ay, 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 qué canción más preciosa, padre.
1: Un saludo a la fraternidad seglar en el corazón de Cristo de la diócesis de Getafe, que es la que canta esta, esta canción.
3: Y a todas las diócesis también, hacemos extensible. <risas> y a todo el mundo. Sí,
1: porque es verdad que la fraternidad está en algunas diócesis de España. O sea, que no recuerdo ahora mismo, pero están eh, en algunas diócesis también en la, colaborando en la pastoral. Pues Pablo, vamos a, a escuchar ese ese abrazo, no el, no el abrazo, el Padre Pío entre los hermanos. ¿Cuántas anécdotas, de cuántos testigos, de cuántos hermanos que vivían en el convento eh, tenemos, verdad? Que, un montón, un montón. Anécdotas que son bellísimas.
3: Y la de hoy va
1: eh, sobre el... El refectorio. Sobre el refectorio. Vamos a ello.
3: El Padre Pío Entre Hermanos. Hijo mío, siento el vientre hinchado. Hinchado, muy hinchado. Sin embargo, ¿qué he comido? Apenas 30 gramos de alimento. El favor más grande que podría hacerme el superior... ...sería el de dispensarme de comer. Esto fue lo que dijo Padre Pío un día bastante lejano delante de la celda número 5 del convento. Estas palabras revelan cómo el venerado padre prefería el alimento espiritual al material y qué poco se nutría de este último. Comía poquísimo, a veces nada. Cuando yo venía a San Giovanni Rotondo, no me cansaba de observarlo en el refectorio. Apenas si probaba los diversos platos que le presentaban con tanto amor. Después los pasaba al padre Anastasio de Rollo, que estaba a su lado. Raramente saboreaba alguna tajada de hígado de cerdo, alcachofas o nabos que le mandaban de china. Estos son de mi tierra, decía, y hay que comerlos. Bebía de buena gana un vaso de vino que le ayudaba a, re a reposar un poco o comía algunos garbanzos tostados y crujientes. Yo me precipitaba siempre para recoger los que dejaban el banco para darlos a los amigos. En el refectorio, el padre Pío era cordial con todos, pero ordinariamente permanecía en silencio. Si un hermano iniciaba la conversación, él respondía con pocas palabras llenas de sabiduría o con alguna ocurrencia. Mientras los otros frailes comían, el padre, con la mano en el pectoral, donde tenía la inseparable corona del rosario, seguía rezando. No tomaba café o licores, Solo en Navidad quería una taza de café porque decía, es Navidad y hay que hacer fiesta. <risa> Lo tomaba también de buena gana cuando no se encontraba bien. Una vez, a consecuencia de una fiebre que, se, que le hacía sentir muy débil, el padre Rafael de Santa Elia a Pianisi decidió llevarle a la celda todas las mañanas una tacita de café. Pero al tercer día el padre de Pío dijo, padre mío, Ahora basta. Basta ya de demasiado lujo para mí. Y no quiso tomar más café. Sí, por motivos de salud, el padre Pío no podía ir al refectorio. Los frailes se disputaban el privilegio de llevarle la comida a la celda. Muchas veces me ha tocado a mí este privilegio. Metía todo sobre una pequeña bandeja y con infinito amor se lo presentaba al padre. Él probaba algún bocado y luego lo alejaba. Si el Padre Honorato le invitaba a continuar, decía, hijo mío, ya he, ya he obedecido. Ahora no me forcéis, estoy bien así. Por mi parte, yo era feliz de poder comer lo que él había tocado o dejado. Esto era para mí un gesto de devoción que muchos otros habrían querido cumplir en mi lugar. Y también de este privilegio doy gracias a Dios y al venerado Padre Pío.
1: Muchas gracias, Pablo. De nada. Muchas gracias por esta anécdota tan bonita. Pues estamos acabando ya nuestro programa. Eh, se ha pasado rápido, pero también nos ayuda mucho a rezar, ¿verdad? Hombre, hombre, sí, sí. Muchas gracias, Pablo Piña, por por estar aquí en este día. Y muchas gracias a todos vosotros, queridos oyentes, que cada día nos nos enviáis vuestros saludos, vuestros afectos, vuestros vuestras bendiciones y también vuestras oraciones. No dejéis de rezar por nosotros. Gracias por vuestra fidelidad. Recordad que podéis descargaros el podcast desde la página web de radiomaria.es y que podéis seguir escribiéndonos y ayudándonos con vuestros testimonios en, en, en el correo electrónico padrepío@radiomaría.es. Pues muchas gracias eh, y nos vemos en, en el próximo programa. Oh Dios, que a San Pío de Pietrelcina, sacerdote capuchino, le has concedido el insigne privilegio de participar de modo admirable de la pasión de tu Hijo. Concédeme, por su intercesión, la gracia que ardientemente deseo, y otórgame sobre todo que yo me conforme a la muerte de Jesús, para alcanzar, después, la gloria de la resurrección. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
3: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.